0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a La Liga al Día Yo sé que andan con esta cosa de coleccionar tarjetitas para el álbum Yo acá le traigo dos figuritas repetidas, eso sí, pero no las cambio con nadie Estas se quedan conmigo, así que por muy repetidas que sean las figuritas, estas me las quedo yo Moisés Llorenz y el señor Rodrigo Fáez, más líder que nunca, el Real Madrid sigue siendo el único el líder perfecto de las cinco grandes ligas, de goleada en goleada va el Fútbol Club Barcelona, aunque este le ha costado en la tacita de plata. Y qué info nos traen nuestros insiders. Después les soperemos las velitas a Luquita Modric, 37 años. Eh, Rodrigo Fáez, qué gusto saludarle. 37 años, tú que tienes, Luca Modric, ¿no? Qué locura.
1: Yo creo que involuciona, ¿qué tal Fernando Moy?, involuciona porque en el sentido de la edad, porque cada vez que cumple años da la sensación de que más joven está por cómo se cuida, por cómo lleva esos parámetros de alimentación, por cómo es el primero en llegar, el último en irse del gimnasio del Real Madrid, por cómo entrena... Claro, es una delicia y sobre todo además tiene una cosa muy buena a Luka Modric, que le cae bien a casi todo el mundo y es decir, cuando un jugador está en ese nivel y a ese nivel y recibe halagos no solo de sus compañeros sino también de gente que, que no es precisamente el Real Madrid y que tira más hacia otros equipos eso es que es alguien muy, muy, muy talentoso y es alguien que encima tiene una calidad humana fantástica y de ahí sus inicios, ¿no? Que tiene siempre sus pies en el suelo, muy humilde, es un superclase mundial, de lo mejor que ha visto el Real Madrid a nivel de mediocampistas en cuanto a magia, visión de juego y toque y la verdad que, que desde aquí le felicitamos porque que siga así y que sobre todo siga siendo un futbolista como lo que es.
0: Escuchaste lo de la dieta, ¿no, Moy? Sí, también, también ¿no? ¿no? que en eso me quedé? justo me y, lo,
2: en y, esto. Lo, y lo del gimnasio y lo del gimnasio
0: también o sea, lo yo, escuchaste. yo voy al gimnasio también pero no pasa nada nunca yeah. que, que voy al vale 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 ah, no, no, vamos no, no. a los resultados ha ganado el Real Madrid un gran segundo tiempo del cuadro blanco el Girona consiguió su segunda victoria el Atlético ha goleado de cara al Derby Rayo Vallecano ganó su primer partido de Liga en el 2022 después de 11 partidos sin ganar en casa y la Real pierde contra el Getafe y perdió en ese partido a Omar Sadik el fichaje más caro de su historia, se lo pierde por el resto de la temporada del Real Madrid marcha perfecta 5 de 5, primera vez en 12 temporadas que arranca una liga ganando los primeros 5 partidos de la campaña, la victoria en Cádiz, permite que el Barcelona siga con su paso y el Real eh, Betty Balompié ha ganado como dijo Pellegrini, un partido de esos de 6 puntos, le dieron 3 nada más pero es ante un rival directo y dijo Pellegrini es un rival con presupuesto Champions. Arranquemos ya con lo que pasó temprano en, en la castellana. La vuelta a España Moy hacía que el partido arrancara muy temprano. Otra vez le pusieron un partido a las 2 de la tarde a Javier Aguirre y así como su equipo quiere correr para ser un equipo defensivo, esto le terminó pagando, pasando factura un segundo tiempo donde se desfondó y se vino para abajo.
2: Sí, eh, además eh, justo la semana pasada... Lo hablábamos con, con Rodrigo Fáez de manera privada, eh, como por ejemplo el calor que hacía en Madrid en el partido entre el Betis que se jugó a las 4 y media de la tarde. Si a las 4 y media de la tarde hacía calor, imagínate a las 2 de la tarde, y eso es cierto. En un equipo, tan, en un equipo que quiere llevarlo todo a lo físico como es el de Javier Aguirre, que en la primera parte le dio y le dio para no solo para competir y para frenar el Madrid, sino para aburrir al Bernabéu y adelantarse en el marcador lógicamente eh, 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 al final pagó consecuencias cierto es que el calor es para los dos para el, para el Madrid y para el Mallorca, el Madrid tiene más pegada eh, se inventó la figura de Rodrigo ayer como falso 9 y le funcionó muy bien, por lo tanto tres puntos importantes para un Madrid que está a una victoria de irse al primer parón de liga una primera una parte que igual Rodrigo habría
0: quedado ahí no habría pasado la historia de no ser por ese gola golazo maradoniano ...de Federico Armando Valverde.
1: Fue un golazo que además... Eh, ...por lo que me cuentan desde el Real Madrid... Eh, ...sorprendió a mucha gente... ...incluso a varios de sus compañeros... ...que saben que es un hombre... ...que tiene más gol del que ha demostrado en el Real Madrid... ...y eso que lo ha demostrado... ...pero que, que nadie se esperaba... ...pues eso, coger la pelota desde donde la cogió... ...regatear y al final marcar ese golazo... ...que fue un auténtico golazo para, para el Real Madrid y para él... ...yo creo que además le viene muy bien... ...ya lo hemos comentado aquí hace dos semanas... Que, que Valverde es un hombre que necesita esa continuidad, esa confianza también, saberse y sentirse titular y yo creo que Carlo Ancelotti lo sabe porque el año pasado entre las lesiones del principio de temporada vio como su papel fue increciendo en el último término de la temporada y ya desde el principio de esta Ancelotti quiere darle esos galones que igual no tuvo y que se ha ganado Fede Valverde en el terreno de juego ¿no? y creo que es un hombre importante que puede jugar donde quiera que no se va a quejar pero donde mejor está funcionando siempre es el centro del campo a veces se le pone de eh, extremo, incluso lo hemos visto, acordados hace dos años, de lateral, incluso como carrilero en aquella eh, eliminatoria contra el Liverpool de Champions cuando Zidane lo puso allí. Es un hombre que no se queja, es un hombre de club, es un hombre que prefiere el colectivo antes que su rendimiento individual y que si al final lo colectivo funciona y lo individual a nivel de Fede Valverde, a nivel interior del jugador también funciona, pues qué menos que aplaudir y sobre todo ver exactamente hasta dónde
0: una no es ninguna ficción, Rodri, lo de Vini ayer termina por tranquilizar al madridismo y creo que más a Benzema, es un jugador que tranquilamente pide la pelota, que no tiene problemas para tenerla, que la reclama además y que se erige también como, como eh, figura de, de, dentro de la cancha, liderazgo eh, desde el, la responsabilidad de cargar con la pelota.
1: Ha sabido Vinicius reconvertirse, sobre todo desde la llegada de Carlo Ancelotti, quizás por esa confianza que estamos hablando ahora mismo, Fernando, con, con Valverde. Quizás sea que también se le aplicó en su día a Vinicius y es que parece otro jugador. Ya no solo por ese liderazgo, por esa personalidad, por ese carácter que tiene sino también por qué hace con la pelota la tranquilidad, la pausa que ha ganado, la llegada al área cuando antes eh, se atolondraba y fallaba de repente ahora te las marca todas es un antes y un después lo que, lo que es Vinicius desde la llegada de Carlo Ancelotti porque igual estamos pegándole un palo a Zidane que es injusto completamente, no lo sabemos pero algo pasaba que Vinicius no arrancaba y de repente fue a llegar Carlo Ancelotti habló con él, hizo ese trabajo psicológico que también necesitan esos jóvenes a esa edad y da la sensación de que Vinicius es otro, es que es otro jugador completamente distinto y que ahora sí está preparado para decir, oye, primero, que no haya dudas que estoy entre los 10 mejores jugadores del mundo y segundo, que no haya dudas a la hora de decir que no está Benzema, yo voy a coger esos galones de los que hablábamos hace un minuto, ¿no? Yo voy a coger esa responsabilidad para tirar el equipo de tres cuartos hacia adelante y decir, yo soy el jugador franquicia del Real Madrid y lo voy a seguir siendo durante muchos años porque tiene juventud, tiene potencia tiene gol y tiene esa pausa, sobre todo que a mí me parece Ahora, Moy, es
0: un jugador que también vive de la alegría de jugar al fútbol, que la expresa mucho en la cancha, que va y festeja en la esquina del campo bailando, que, que se alimenta, se contagia del impulso del público y que esto lo lleva a sentirse como, como en una calle en, en cualquier parte de Brasil, pero esto también puede llegar, no, no puede, llega a exasperar a los, a los rivales y en algún momento puede rozar eh, la provocación
2: Mira, ayer hablaba con un entrenador de primera división y comentaba que Vinicius que, que ya no busca ni el gol, lo que busca hacer es un caño, no un, un túnel y constantemente, y que eso a la larga le puede costar muy caro, porque si tu equipo ya va perdiendo y encuentras a alguien en el terreno de juego que, que busca ridiculizar al rival, con eso, ¿no? pues, pues tirándole una, un caño, eh, pues al final le, le puede le, 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 alguien le puede atizar, esperemos que no porque, lógicamente, por el bien de la Liga, Vinicius es un espectáculo. Ahora, dicho esto, es curioso como el prisma que se da ahora a los bailes de, de Vinicius, ¿no? No eh, Transmite alegría, es feliz, tiene carisma, sabe llevar al público y resulta que cuando lo hacía Daniel Alves o lo hacía Tiago en Vallecas, por ejemplo, que fue Carras Puyol y, lo, y, y le replicó, decían que era una falta de respeto, o cuando bailaba Neymar también una falta de respeto, es decir, lógicamente el madridismo, y hablo del madridismo en global... Pero Puyol, no, ningún, Puyol con, no es ningún madridista el...
0: como para pensar que aquello le pareció una falta de respeto, que el Barcelona no lo hace eso.
2: Ya, sí, pero no, pero escúchame, pero si antes, cuando fue a recriminar Puyol eh, y la gente lo aplaudía... Ahora que no digan que se baila por alegría, es decir, que se baila muy bien. Por eso te digo que el madridismo en global, todo el madridismo está feliz con Vinicius, todo Porque el Madrid. El fútbol
0: está feliz con un jugador que vive ahí en la cancha con la alegría, la expresa y que luego, evidentemente, tiene que conseguir una cuota de madurez como para saber a dónde se cruza la línea en la que ya se está faltando el respeto al contrario, al rival sobrándolo, dejándolo intentar eh, ridiculizarlo, por ejemplo. Ahí ahí ya tendrá que entrar Carlo Ancelotti a hacer su tarea de educación, ¿cómo, ¿no?
2: ¿cómo, ¿Cómo es un caño en... en en Latinoamérica. Un caño, como un túnel una sotana. Un caño, ¿no? Vale, 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 vale. No te decía una sotana, pero pensaba que era muy catalán una sotana, pues
0: malé. Yo creo que, que sea... Que también... sea... Cosas, que,
2: cosas que aprendes en el pero equipos, La RAE ha
0: tenido varias excepciones para la palabra para la palabra caño. ¿no? Túnel, caño, eh, mandarla a guardar, mandarte a casa, mandar sentarte jugar al básquet, algo así. Ellos son superiores y tarde o temprano nos iban a golpear, dijo Javier Aguirre después de la derrota del 4-1... Eh, arrancó su equipo ganando, hay que decirlo también, con gol de Vedad y de cabeza el eh, gol que empató Valverde, sabíamos que íbamos a tener oportunidades las hemos tenido, pero ellos juegan bien al fútbol, esta derrota estaba entraba dentro de la lógica, dijo Javier Aguirre, que antes del partido también se refirió a este compromiso como una visita al dentista bueno, eso estaba haciendo el partido en la tacita de, playa para el Bar de, de Plata perdón, para el Barcelona muy cerca de la playa Moy en un día que arrancó mágico, lejos de ser mágico, el primer tiempo del FC Barcelona.
2: Sí, no, no, el Barça el Barça eh, eh, gana bien los partidos, eh, cuando entiende que por fútbol le cuesta sabe madurarlos para luego en la segunda parte, por potencial y por pegada, acabar liquidando, pero el Barça no está jugando bien. O, sea, o al menos el Barça que creemos que puede, eh, que, que esperábamos, ¿no? O, o, que, o que nos decía Xavi... ...que cómo iba a jugar el equipo... ...yo también entiendo que las piezas tienen que acabar de adaptarse... ...tienen que acabar de acoplarse... ...el mensaje que lanzan desde dentro del vestuario... ...es que hay cuatro o cinco jugadores... ...en el equipo muy verticales... ...y que lo que hacen es arrancar... ...enseguida hacia... ...hacia la portería rival... ...ese mismo técnico con el que hablaba ayer decía que el Barça eh, se había de dejar de pensar en ese fútbol no de, posesión, no de posición que eso es clave para, para entender lo que es el Barça, pero sí que se debía aceptar pues, que este Barça es más vertical, no que es el híbrido o debería ser un híbrido yo creo que más cercano al Barça de Luis Enrique que no al Barça de Pep Guardiola, pero con todo eh, creo que el Barça creo no, bueno, a mi gusto no jugó bien, no hizo un buen partido en lo futbolístico o en lo visual sí, lógicamente en, a nivel de resultado, y dos, nivel de
0: eh, dos referencias, dos técnicos que le pusieron su sello a dos equipos que ganaron lo mismo, tripletes al fin, y que al, eh, en los que ahora el Barcelona de Xavi, producto de uno y objeto de otro, eh, trata de, como técnico, crear su propia versión para ir a tratar de ganar algo cuando menos como como entrenador de este Barça que lo decíamos, termina por corregir el camino una vez y, y cae el primer gol de Frenkie de Jong y entran luego las piezas correctivas porque Lewandowski termina haciendo eso, Rodrigo
1: Sí, lo que tiene el Barça este año para mí es lo que no tenía el año pasado, que es lo que le puede salvar el año eh, en un momento dado y sobre todo en un momento complicado. Primero, esa experiencia a nivel élite que necesitan todos los grandes equipos con gente como Lewandowski, con gente como Dembélé, con Rafinha y luego también tiene esa pegada. Es que la pegada que tiene el Barça, sabiendo además la cantidad de ocasiones que suele crear el equipo de Xavi en cada, en cada partido, es increíble. Tener a Lewandowski da igual que tenga 34, 35, 57 o 40. Es que da igual, da igual porque este hombre te va a convertir siempre goles y va a ser un hombre que para mí, yo lo he dicho desde el principio va a ser el pichichi de la temporada a final de año seguramente, y ese es un seguro de vida que tiene arriba el Barça y que antes no tenía y a partir de ahí, el resto el propio Xavi es el que tiene que ir construyendo su propio estilo también, que lo estaba comentando Aramoy, que está en un híbrido entre Luis Enrique o Guardiola, es un eh, entrenador que cuando yo veo unas críticas a Xavi, yo siempre digo lo mismo digo acaba de llegar antes de ayer a la élite también creo que hay que tener un poco de tiempo para Xavi porque cogió el año pasado el equipo a mitad de temporada Creo que hizo buen trabajo a pesar de que el final de año fue como fue, pero creo que también es un hombre que acaba de llegar y que hay que darle un poco de tiempo, por lo cual, sabiendo la pegada que tiene los jugadores, las individualidades y sabiendo que es un equipo que todavía está en construcción, yo creo que al Barça hay que darles en margen para ver hasta dónde puede llegar y para saber exactamente de acaba lo que Acaba de estaba. llegar,
0: pero si ha llegado en enero. Ha llegado en noviembre, sí, en noviembre pasado,
1: pero cuando digo que acaba de llegar es que a la élite llegó el pasado mes de enero. O sea, es que antes él estaba entrenando en Qatar que con todos los respetos no es una liga mayor y acaba de llegar de repente de la nada al todo y creo que hay que seguir dándole tiempo para saber exactamente qué vamos a ver y Ojo, qué también, va a también, y en
0: eso hay, hay, hay mucha razón. Es el primer equipo que él tiene la opción de armar. Lo demás ya lo tenía ya lo tenía construido para él. Uno, un técnico que está dentro de todo construyendo sus propios registros. Vamos a empezar a medir todo esto en función de números. Y Ya son 17 partidos de visita sin derrota para, para Xavi. Ahí está, al lado de Sidán, por lo menos Moy, en este récord. Sí,
2: sí, 12 triunfos y 5 empates. Es verdad que alguno de ellos fue fueron extremis el año pasado, algún empate como el que logra el Barça en Cornellà al Prat, pero bueno, es cierto que los números eh, están, bueno, lo demuestran también tiene una cosa, eh, cada día está más cerca la, su primera derrota en Liga, lejos de, de, del, del Camp, ¿no? porque es una estadística muy larga, muy longeva, que, que bueno, pues que tiene que, que evidentemente eh, aprovechar el equipo. Para, para seguir en esa zona noble de la clasificación. Un Barça que está respondiendo bien a lo, que, a lo que se presume que tiene que dar este equipo. Ya hablaremos a lo largo de la semana del partido del Elche, pero es verdad que el Madrid ha hecho un arranque de temporada perfecto, puede culminar con seis triunfos en seis partidos, en Liga más en Champions y el Barça, bueno, se dejó un empatito en la primera jornada de Liga, el peor Barça hasta el momento de la temporada, que venía de haber hecho una muy buena pretemporada pero contra el Rayo se estampó y esos dos puntos, pues ahora le penalizan para estar en lo más alto, recordemos que el base es el equipo más goleador, el menos goleado, lo tiene todo, lo tiene casi todo, menos esos dos puntitos que le pondrían a la... Hablaremos partida. ya en otra
0: entrega de esta la Liga al Día, de ese partido contra Elche, un equipo que por ahora no conoce lo que es ganar en el arranque de la liga y su siguiente salida, como para eh, mantenerse ahí al registro o superar el registro de Cine de Incident del 2016 con inbatibilidad en eh, partido fuera de casa. Es el mayor ante el equipo de Javier Aguirre. Metámonos ya a conocer un poco más de la liga. Información que traen nuestros eh, insiders en eh, esta edición. Y me quedo todavía con Moisés Llorel para que me hables un poco de, de Robert Lewandowski. Porque Tito va a regresar a la competencia, o en competencia europea, a, a su ex-equipo. Ahí donde pasó ocho temporadas. Algo les va a tener que enseñar también de guía turística. Va a tener que actuar Robert Lewandowski también con su equipo. Pero además... Tendrá que ser ya seriamente de guía de muchos jóvenes en este plantel.
2: Sí, sí, y lo está siendo. Eh, lo está siendo, está siendo eh, un futbolista excelente, un veterano eh, sensacional. Y un tipo que se ha adaptado a su vida, a su día a día en Castelldefels de manera perfecta. Después del triunfo en Cádiz, eh, eh, Robert Lewandowski aprovechó, para que te hagas la idea, el día de ayer bañándose en la playa de Fels con toda la gente. Es decir, un tipo que eh, no le importa compartir con, 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 con los hinchas, ¿no? con, 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 la, con los aficionados del Barça. Dicho eso, en el vestuario eh, para Xavi es eh, como un poema ¿no? el, que haya, el que haya llegado eh, Robert Lewandowski ...básicamente porque ayuda dentro del campo... ...y fuera del terreno de juego... Eh, ...tiene una conexión... Eh, ...por lo que nos explican desde dentro del vestuario... ...maravillosa... ...con los jóvenes... ...con Ansu, con Eric, con Pedri... Eh, ...con el propio Araujo... ...sabe eh, transmitirles esos momentos de tranquilidad... ...cuando la cosa... ...se empieza a poner fea en un partido... ...sabe explicarles... ...sabe eh, calmarlos, sabe relajarlos... ...y eso es muy muy importante... ...y más teniendo en cuenta por ejemplo el partido de mañana martes ante el, ante el Bayern de Múnich en el, en el Allianz Arena. Va a llegar él, va a recibir todo el foco, toda la presión. Va a ser para el futbolista polaco, pero Xavi entiende que futbolísticamente eh, comprende el, el polaco lo que quiere él como entrenador. Está demostrando un hambre, eh, un hambre feroz dentro del terreno de juego y una cordialidad y una, eh, una eh, facilidad para, para ayudar al resto de los compañeros que en el vestuario y en el Barça en general agradece mucho. No habrá agradecido
0: Rodríguez Carlos Ancelotti el gesto de Marco Asensio. 20 minutos le quedaban al partido frente al Mallorca. Lucas Vázquez presenta molestia. Marco Asensio estaba entrando en calor en ese momento. Ya no había más ventanas de cambio para... El Real Madrid tenía que hacer uso de una de ellas, de la última, y hacer uso de ella significó reemplazar a Lucas Vázquez del, del partido. Sacarlo por la lesión, Marco Asensio no pudo entrar, tiró sus cosas y puso el ceño fruncido hasta que terminó el partido.
1: Está enfadado, está enfadado. Marco Asensio está enfadado. Estaba también más enfadado, sobre todo después de esa decisión de Carlo Ancelotti, que es una decisión... Eh, como tú decías ahora mismo, eh, Fernando, pues de sentido común, eh, meter dentro del campo a Carvajal, pero estaba enfadado. No gustaron las imágenes del comportamiento de Asensio nada más ver esa decisión a la gente, la gente del Real Madrid no acaba de entender por qué Marco Asensio eh, se enfada cuando estamos en el primer tercio de la temporada, acaba de empezar. Marco Asensio ha recibido el apoyo del club en todo momento, ha recibido además el cariño del propio Carlo Ancelotti y por mucho que se enfade, no sabemos exactamente si por él o por la decisión de Carlo Ancelotti tiene que mejorar ese tipo de de comportamientos públicos porque todo el mundo está atento a lo que pueda pasar y más en un verano en el que a Marco Asensio se le ofreció marchar si de verdad no estaba cómodo en el Real Madrid, no decidió eh, irse por lo cual al final se va a quedar, no tiene una oferta de renovación lo más normal es que se vaya la próxima temporada sin opción a jugar demasiado porque ya sabemos cuál es el techo por lo menos inicial que le pueden dar en el Real Madrid y que se vaya libre cobrando esa prima de de traspaso por irse libre a otro, a otro equipo, pero no se ha entendido muy bien, no ha caído muy bien y no ha sentado nada bien esas imágenes que se vio por parte de la afición, por parte también del club obviamente de Marco Asensio, después de lo que ha pasado vamos a ver, porque a mí por lo que me cuentan eh, el propio Carlo Ancelotti sigue en sus 13, de que va a contar con Asensio como si fuera otro más, pero eso se tiene que mejorar por Barcelona.
0: Hay, eh, hay otra bueno, eh, algo que no le cayó nada bien a, a, al barcelonismo fue enterarse que una de las pelotitas del último sorteo de la Champions, tenía el nombre del Bayern Múnich dedicado para ellos, se enfrentan este martes en su primera salida en el partido de Champions y quizás también en su primer gran examen, para los grandes exámenes se tiene que estudiar, imagino que el cuerpo técnico de Xavi ha estudiado al Bayern. Hoy.
2: Ocho partidos han diseccionado del conjunto bávaro, eh, ocho eh, partidos eh, bueno, de Bundesliga de Champions, lógicamente, y bueno, las, las sensaciones son... Eh, yo no te digo que más ambiciosas, pero sí que esperanzadoras de poder volver a casa eh, con, con, un, con un buen resultado en, el, en la bodega del avión. El Barça hace un año eh, jugó en Múnich en esa fase de grupos, eh, fue el, el partido ya de la segunda vuelta, el Barça perdió por 3-0 ya con Xavi en el banquillo. Y eh, la impresión que hay es que el Bayern sigue siendo un equipo temeroso, un equipo que no es normal lo que le está pasando. Es decir, ilvanar es, eh, tres empates seguidos en Liga eh, no es lo lógico. Lo normal es que vaya a Giuseppe a, a, a Meazza, a la casa del Inter de Milán, y venza por dos goles a cero. Pero bueno, al final, los asistentes técnicos de Xavi, como te digo, han analizado hasta ocho partidos del Bayern, quieren... Eh, o lo han desmenuzado todo, el técnico cree tener suficiente información para saber cómo eh, 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 meterle mano al conjunto. Ahora, cada jugador ha recibido un eh, DVD o un compacto de imágenes del que puede ser su par en el terreno de juego o un beta, un beta, en, en, o un, eh, un compacto de imágenes para ver eh, cómo... Para ver cómo, eh, cómo se, se, se desenvolupa, cómo se desarrolla su rival sobre el terreno de juego. Y bueno, el Barça lo tiene todo. Yo también te digo y creo, y no salir el paraguas, que si el Barça pierde... ¿Cuántos partidos revisaron hoy? Fin.
0: Ocho. De rima fácil, ya lo Habrá saber. dicho, Xavi en ese momento, 8 Al Bayern lo abrocho. Ya está. ¿No? Sí, 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 sí. Rodri, sí, sí, sí. Eh, eh, sí, sí. del... Eh... Hablaban de Vinicius ya en el arranque, ¿no? Y cómo Vinicius de repente cruza con alguna gambeta. Además, esa delgada línea que hay entre el, el espectáculo como recurso o el espectáculo como fanfarronería dentro de la cancha. Al Mallorca esto... Os ha faltado,
1: os ha faltado, os ha faltado por cierto, mencionar a los hermanos Lumiere, ¿eh? que estabais yendo hacia atrás y un poco ahí casi... Sí, al... estamos, estamos
0: a punto de ir a, a, a que le habían mandado una piedra tallada, una piedra grabada.
1: Sí, pero bueno, eh, lo que comentabas ahora de y Fernando, tienes mucha razón, más que nada porque no sienta bien a los rivales. Yo entiendo que el Real Madrid, porque es la postura oficial que te cuentan desde el club, que hay que dejar a los jugadores ser uno mismo y que si el jugador es feliz de esa forma, pues hay que dejarle ser feliz, ¿no? Pero sí que es cierto que al Mallorca, que es un rival con menos presupuesto, con menos fondo de armario, con menos calidad, con menos físicos, obviamente que en todas las líneas... Pierde el equipo de Javier Aguirre respecto al Real Madrid en cualquier comparación, pero eso no ha sentado nada bien y de hecho hoy mismo por la mañana me comentaban desde Mallorca que se quedan bastante enfadados con la actitud de Vinicius porque ellos entienden que, que el Madrid debe de ganar y tiene que ganar y lo más normal es que de 100 partidos el Real Madrid gane 90-95 partidos a Mallorca. ...pero que una cosa es ganar y otra cosa es reírse de ellos... ...porque ellos interpretan que se han reído... ...por parte del Real Madrid, insisto... Eh, ...dicen que hay que dejar al jugador que sea feliz... ...también es cierto que en su día no sentó bien... ...lo que ahora hace Vinicius sí, y que comentaba muy antes que hacían, por ejemplo, otros jugadores como Neymar o como cualquier otro brasileño en la Liga Española o en Champions League y que es algo que obviamente se mirará y se recomendará, pero eh, al final es cuestión de que cada uno haga lo que quiera y que sobre todo se respete unos y otros, más que nada porque interpretan desde el Real Madrid que lo que hace Vinicius es una celebración interna con varios amigos y no una mofa para nada, todo lo contrario, respecto al rival a pesar de que, dependiendo de cómo vayan los partidos, eso sí que se puede interpretar de esa forma por parte del equipo contrario.
0: Neymarización en ese proceso eso puede estar Vinicius si, si no cuida también de la madurez de, de su carrera eh, el caso de Antoine Grisman, podríamos cada uno saber que ha jugado en las, eh, en la última temporada en esta temporada ya seis partidos y en cada uno de ellos ha jugado eh, 28 o 29 minutos porque eso es lo que lo pone el Cholo Simeone me cuentan desde adentro del entorno de Antoine Grisman que no hay ningún acuerdo con Griezmann y el técnico para que juegue esa cantidad de minutos ahora lo que hay es un acuerdo del Atlético con el Barça y un acuerdo del Barça con el Atlético pero ¿cuál es el que vale? Muy.
2: Bueno, pues eh, seguramente eh, por lo que dicen eh, con la boca chica eh, posiblemente vayan a tener un nuevo encuentro el Barça y el Atlético de Madrid para tratar de reconducir la situación, si no el Barça está decidido a demandar al, al Atlético de Madrid porque considera que el acuerdo era uno más uno y que lo pactado ya valía para la temporada pasada, al final es Estamos de nuevo en, en las interpretaciones y quieren que un juez, si no hay un acuerdo o no hay un pacto entre las dos entre, entre las dos partes, será un juez el que acabe eh, dictando sentencia. El Barça sabe que eh, según su lectura de la situación tiene que ingresar 40 millones de euros y el Atlético de Madrid huye de pagar eso, posiblemente pues, porque no los tenga esos 40 millones de euros. Dicho eso, eh, viene el lío, viene el lío, viene follón y el Atlético busca un pacto para rebajar o va a intentar buscar un pacto para rebajar esos 40 millones de euros y el Barça le va a exigir, si no los 40, la cantidad más cercana. Pero, a día de hoy, las posturas están muy alejadas entre los dos clubes y punto número dos, el Barça sí que tiene una cosa muy, muy clara, que no desea el regreso de Antoine Griezmann, el Barça, la próxima temporada, donde pasaría a cobrar...
0: 20. Tampoco, igual para Griezmann que, dentro de todo, en el campo, ha actuado tal cual como tiene que actuar un jugador dentro del de los marcos profesionales eh, Rodri, para cerrar los insiders eh, el Real Madrid tiene lesionado Karim Benzema, ayer tuvo que hacer una modificación para profundizar sobre un costado, permitir que esa profundidad de Alaba le diera espacio a Vinicio para jugar por dentro, Rodri y Vinicius jugando de 9 eh, va a fichar algo más en el mercado porque Hazard definitivamente de 9 y de espalda al arco cómodo no se siente
1: la idea de momento sigue siendo la misma que antes, es decir, no fichar. No fichar porque se interpreta desde el Real Madrid que acudir al mercado de invierno, da igual que sea después del Mundial y da igual que sea muy atípico el mercado de invierno este año, es un fracaso para la plantilla actual, por lo cual, salvo que haya una lesión de larga duración arriba de Benzema o de Rodrigo o del de propio Vinicius, es muy complicado que el Madrid acuda al, al mercado invernal. No se puede decir que imposible, pero la intención a día de hoy es que no, porque dicen desde el Real Madrid que no hay nada que convenza, las intenciones que tenía el Real Madrid en este pasado mercado de verano ya las comentamos en su día allá por el mes de junio que era buscar algo joven, bueno, que fuera barato y que sobre todo no supusiera un gasto muy 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 estratosférico para eh, el Real Madrid y que sobre todo se pudiera perpetuar con una proyección fiable durante el resto de las próximas temporadas. No se encontró y de momento la intención es que no. Ahora, digo una cosa que me han comentado esta misma mañana. Ha gustado mucho cómo ha aterrizado Iker Bravo, que es un chico que se ha fichado en este último mes de agosto, que... Se ficha para el Castilla de Raúl González, no para el primer equipo, pero va a hacer mucha, mucha inercia de primer equipo, mucho entrenamiento con los grandes y de momento lo que me cuentan es que ha gustado mucho, mucho lo que está haciendo Iker Bravo. Así que no descartemos que es un chico que ha mm, debutado ya en la Bundesliga con apenas 16 años, que haga su debut este año con el primer equipo a la edad que tiene ahora mismo de 17 años. Que nadie lo descarte porque su evolución gusta demasiado.
2: Ya sería bueno, ya sería bueno que sería curioso o gracioso que después de que el Madrid hable tanto de la fábrica de talentos y los mande todos a Getafe, a Tenerife o a Las Palmas, por ponerte tres ejemplos, resulte que el que vaya a debutar es un tipo formado en la Masía. Ya sería algo maravilloso. ¿Y por qué se fue de la Masía? Pues porque quería mucho dinero y el Barça consideraba que no lo oportuno.
1: Tú te fijas, Fernando, que siempre los que se van de la Masia se
2: van por dinero. No, no, es que así. escucha una cosa. No, Habla, con quien tengas que hablar y que te cuente la película y ya que está Que no es lo dudo, decir, muy. Nada, pero me Pero por lo pones. La... La, pues, lo pone, pues parece que lo pongas en
1: duda. No lo pongo en duda, pero es que todo el mundo que dice que se va del Barça es por dinero. Que
2: me no, parece no, bien. No, escúchame, sus escucha. A Bellerín, Bellerín, Fábregas, por ejemplo, o Ilas, ¿por qué salido? Pares, pares. ¿O por qué se fueron? Por dinero. que
0: Busqué por todos lados acá. Y no tengo palomitas de maíz, así que no, no hay chance de que pueda seguir yo viendo esta película que ustedes dos están armando. Por cierto... No, no tengo, no tengo. Por cierto, yo quiero, yo, eh, quiero. Fernando, yo voy al cine yo Fernando, quiero popcorn. No. no tengo ahora mismo, así que la película la paran ahora mismo.
2: Una, una cosa rápida, Fernando. Te tengo preparadito un viaje para cuando vengas a España. A Vamos a ir a ver al campo del glorioso Racing de Santander. Este Vaya, fin, de, hombre, semana, estamos, este fin de semana Ganó un muy buen partido de liga Pregúntale a Rodri dónde ¿A ¿Dónde
0: ha ganado Rodri? Imagino no pasa en el nada, el en, tifón, en no. el
1: estadio más antiguo de Primera y Segunda División
0: ¿Ha, ¿Ha ganado en Asturias el Racing?
1: Ha ganado en Asturias, bien la verdad. Llegó dos veces a puerta y dos goles Por lo cual, Uah, chapó Y para de, de con goles Bueno, con eh, goles, eh, con
0: hay
1: que equipo hay tiempo extra,
0: lo que no sabemos si habrá tiempo extra en la carrera de Luca Modric, 37 años, se ha cumplido apenas recién, eh, su contrato va año con año qué manera de jugar, eso sí eh, con, con una derecha que le da para dos perfiles el borde externo es mejor que la zurda de muchos, seguro mejor que la diestra de, de bastantes también Luca Modric y su secreto
2: bueno, muchas gracias primero ¿cuál es secreto? Uh, Siempre me piden esto, pero es, no sé qué decirte, de verdad, es algo natural. Uh, me estoy dedicando mucho a, al fútbol, vivo para y por fútbol uh, casi 24 horas al día. No se sabe nunca cuánto vas a durar en este nivel, en este club donde la exigencia es máxima. Por eso me eh, trato de disfrutar todos los días eh, lo que hago en entrenamientos, en los partidos y creo que, que todo esto ayuda a eh, estar bien eh, en este con esta edad y ya está. El secreto de un joven
0: de 37 años para hacerlo mal
1: es un grande. Luca, Luca Modric es un grande, os lo decía antes, que dure al fútbol. no, no es porque sea del Real Madrid, o porque sea, da igual el equipo, pero es que que le dure mucho a la liga, porque gente así se lo merece, muy.
2: Sí, sí, no, no es un futbolista diferencial, es decir, un jugador diferente, un futbolista que cada partido que que aparece, te deja un detalle o te deja una exhibición y por lo tanto es de agradecer el esfuerzo que, el esfuerzo que hace porque, porque a la larga lo acabará pagando pese a tener 37 años y cuidarse mucho, pero lógicamente es el motor del Madrid y uno de los Y Pensar que cuando Madrid,
0: llegó en el madridismo, incluso aquellos muy cercanos al madridismo decían, no, ah, se está pagando mucho por un jugador que llega a, a unas posiciones en las que ya el Madrid tiene muchísimos como él. Y no, pues como a Modric nos estamos dando cuenta, el Madrid no ha tenido muchos en su historia, incluso Modric que ha sido despedido ya de cual campo ha pisado, con una ovación cada vez que le sacan de la cancha. Yo siempre digo, los hinchas, algo saben, algo palpitan cuando de fútbol conocen, y si algo saben es reconocer el talento independientemente de dónde de donde, de dónde dónde venga. Eh, ya pueden ustedes entonces eh, ponerse de pie y ovacionar a los talentosos Moyones y Rodrigo Fáez, porque hasta acá... Nos hemos puesto al día con la Liga.